0: Dobré ráno s těmi, který jsem se ještě neviděl. Pán vám všem požehnej na začátek, ať splním povinnost vítací. Dneska vlastně mám tu čest zakončovat celou sérii, kterou jsme tady probírali dva měsíce. Možná to tady někde bylo, společně, tam vidíte dole v rožku napsané společně. Společně. To je něco, co si myslím, že charakterizuje církev. Společně. Dělat věci společně. Probrali jsme tady spoustu těch věcí, o kterých mluvili jednotliví řečníci, kteří tady byli. Vidíte, že tady máme relativně takzvaný přetlak na že tady je opravdu hodně řečníků, kteří, kteří mohou kázat Boží slovo, mohou mluvit o Božím slově a máme v tom velké požehnání a užíváme si tu radost, kterou z toho máme. Protože každý z vás, jak tu je, tak už jsem slyšel, že někomu se víc líbí ten, někomu ten. Jenom bych upozorňoval, dávejte si pozor na to, abyste nebyli Pavlovi a Petrovi, abyste si opravdu jako měli na prvním místě to boží slovo a Krista. Ale to nevadí. Víme, že tady se střídají dobří, dobří řečníci. Tak já jsem vždycky tak, jako už teď se chvěju lehce, jak to dopadne s tím kázáním, co má má. Dneska společné lámání chleba. Vracíme se teda o zpátky do druhé kapitoly Skutků a procházeli jsme přes to, jak se učedníci společně modlili, jak přišel Duch Svatý, jak byli naplňováni Duchem Svatým, jak používali duchovní dary a společně budovali církev, společně vysílali služebníky po modlitbách do služby. Bavili jsme se tady o tom, jak. Vydržet ty tlaky. Posledně tady Petr mluvil, možná to tady někde uvidíte, já mám ještě tady ty zrnička kávy přilepený. Moc pěkné kázání o tom, jak když se dostáváme do toho presu, tak teprve z nás vyleze to nejlepší, že ta káva potřebuje rozemlít a teprve pak zní něco dobrého. Že jo? Tak dneska se vracíme zpátky úplně na začátek knihy skutků a poštolských do druhé kapitoly. A máme je před sebou jenom dva verše. Ten 46. a 47. z druhé kapitoly. Kluci je tam mají, možná to pustí. A tam je psáno. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě. podomechlámali lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. To je, o čem se budeme dneska bavit. Jak už jsem řekl, to nosné téma společně by se dalo také říct česky být spolu. Oni byli spolu. Církev je neustále spolu. Proto se tady dneska modlíme za Ukrajinu, protože nám to není jedno, že na Ukrajině jsou křesťané. Jsou to naši bratři, jsou to naše sestry. My se za ně modlíme, protože víme, že mají teď těžké období. Že to není jednoduché. Modlíme se za ty lidi. Chceme být spolu. Když jste viděli chválící skupinku, dneska úžasná věc, protože tu byli noví členové chválící skupinky, oni potřebují být spolu. Kdyby byli individualisté a jako individualisté přišli prostě tady, tak by to nebylo dobré. Potřebují být spolu, potřebují mít zkoušky, potřebují vlastně být spolu. To je důležitá věc i prostě v téhle té věci. Když něco děláme a jsme jako na okraji, jsme individualisté, tak nikdy to nebude mít takové požehnání, takový dosah, jako když jsme spolu. Protože to, když jsme spolu, tak jednak máme s kým sloužit, na koho se opřít. Nejsme na to sami, ale jednak taky máme komu sloužit. Když jsme totiž sami, tak nevíme, komu bychom vlastně předávali to obdarování, které máme od Pána Boha. K tomu se možná ještě vrátíme. Takže pojďme se podívat na ty dva verše. Je tam napsáno, že oni denně, to znamená vlastně kontinuálně, zůstávali jednomyslně v chrámě. To jednomyslně, tam je použité takové zvláštní slovo a to se jmenuje v řečtině homotimos. Homo jako společně, a Tymos jako vášeň, mít vášeň pro něco, mít společnou vášeň. To je dost zajímavé, protože proč co oni mohli mít tu vášeň v tom chrámu? Proč zůstávali společně v chrámu? Chrám bylo tehdy jediné místo, kde se nalézalo boží slovo. Oni zůstávali společně v chrámu, protože studovali boží slovo. Měli tu vášeň pro boží slovo, pro Krista. Ta víra, společná vášeň pro víru v Pána Boha, společná vášeň pro Boží slovo, pro hledání Boží vůle, to bylo něco, co je drželo společně v chrámě. Takže každý den studovali Boží slovo. Každý den měli tu vášeň pro to Boží slovo. To nebylo jenom o tom, že by přišli do chrámu si něco poslechnout, ale oni zvášní studovali boží slovo. Zvášní byli v tom chrámu. Nebylo to pasivní přijímání, ale byla to aktivní činnost. Když si teda máme brát prvotní církev za svůj vzor, jakože si ji můžeme v mnoha ohledech brát, tak tohle je jedna z těch důležitých vlastností. Mít vášeň, která nás spojuje. Vášeň k Bohu, k božímu slovu. To je jedna z věcí. Dále, po domech lámali chléb. Měli společné jídlo, lámání chleba. Společně jedli. Jedli po domích. To je další věc. Ten obraz po znamená vlastně v církvi. Protože po byla tehdy prvotní církev. Oni v církvi se scházeli u jednotlivých lidí v domě a tam společně jedli. Dnes se to vytrácí. Společné jídlo v rodinách je něco, co se dostává hodně na okraj. Jsme v chvatu, jsme v běhu, mnohdy jeden pojí někde jinde než ten druhý z té rodiny a málo kdy se scházíme ke společnému jídlu. Není to o tom, že se lépe vaří jedno jídlo pro čtyři lidi a nemusíte vařit na několikrát jako ženy, že to asi možná pochopíte, že to je jednodušší, že takhle se společně jít než prostě každému vyvařovat. Zas dneska už máme tady tohle, že co je k večeři, že podívej se do lednice, takže dneska vaří lednička na večeři. Tak to si některé tak jako zase zjednodušují, ale dobře, proč ne? Ale to není ten důvod. Společné jídlo nás totiž zbližuje. Společné jídlo je ten prostor, kdy si můžeme společně vykládat. Kdy si můžeme říkat, co jsme zažili ten den. Co nás oslovilo, co nás trápí, z čeho máme obavy a za co bychom potřebovali třeba se přimlouvat nebo jenom si o tom povykládat. Mít společné jídlo. Je to místo, kde máme otevřenou komunikaci a posiluje to naše vzájemné rodinné pouta. Proto je to společné stolování tak důležité. Proto vlastně se to dřív dělo naprosto pravidelně, protože ti lidé si přitom vyměňovali informace. Dneska každý ještě u toho stolu vezme ten tablet nebo, nebo telefon a ještě listuje, prostě, co, je, co je nového prostě na, na Google, nebo na Seznamu, nebo někde. A prakticky se spolu nebaví, že jo, to je, anebo když tak, tak si napíšou přesto nějakou SMS-ku přes to, že jeden jí v jedné místnosti, druhý v druhé místnosti a mezi sebou komunikují přes e-maily. Jo, takže to je něco, kam se to posunula ta moderní doba. Má to svoje pozitivo, a já se k ním taky možná dostanu, ale tohle to není zrovna to. To je negativum. Protože my bychom si měli udělat ten čas a rozmlouvat s partnerem rozmlouvat s našimi dětmi. Protože teď je taková doba. Prostě věřím tomu, že i ta válka na Ukrajině na nás dopadá a že spousta lidí si potřebuje o tom promluvit. Že mají třeba obavy. Jak to dopadne? Nerozšíří se to třeba i k nám. Teď ty děti ve školách v životě nezažily nějaké nasazení vojska. Že už 30 let tady žijeme prakticky bez vojska. Zrušili jsme povinnou vojenskou docházku. Otcové rodin nechodí na vojnu. Mladí sourozenci neodcházejí na vojnu. Takže to vůbec neznáme, že by někdo šel na vojnu. To je výjimečný případ, že někdo jde sloužit do armády. Nemáme... Ani já nemám ještě tu osobní zkušenost, jak to bylo při agresiv v 68. Takže si nedovedu představit, jak to tehdy probíhalo. Máme to jenom zprostředkováno od našich rodičů, od vašich babiček, ale to už je generaci. To už jsme nezažili úplně my, nebo je takových málo, co to zažilo napřímo, bude jich čím dál méně a méně. Takže si to nedovedeme úplně představit, co se teď odehrává na Ukrajině. Nedovedeme si představit, co nás může potkat. A jsou lidé, kteří to snáší hůř. Jsou děti, kteří ve školách to budou snášet hůř, protože vůbec neví, co to je, Jakože proč tam jako tě lidi, tak mrtvej člověk na ulici, co to je. Co, co s tím, jak tu informaci mám pobrat? Oni ho normálně zastřelili. Teď se na to koukám v mobilu, to je hrozná. Dřív jsme to viděli jenom v nějakých hrách na počítači, že se tam střílí. Teď to máme reál. To je takový divný. Jako co s tím? Takže spousta lidí může být v obavách. Potřebuje si o tom promluvit. Potřebuje mít někoho blízkého. To je jeden z těch důvodů společného jídla, společného lámání chleba, že si můžeme o těch věcech promluvit. Že můžeme být jeden druhému oporou. Že se na to můžeme přimlouvat. Další věc, která je v tom verši, že když lámali ten chléb a přijímali pokrm, tak to dělali s veselím a prostotou srdce. Což je zajímavá věc, prostě když jíme, tak to není vlastně nějaká formální strohá záležitost. Hele, musíte být ticho jídla, tady se nemluví. To nás někdy tak napomínali naše rodiče. Jo? jídla se přece nemluví. Ticho. Sněsto. A to sníž, tak potom se můžeme bavit. Tady to popisují trochu jinak a já si myslím osobně, že by to mělo být i trochu jinak, že to jídlo je prostě radostná část toho dne. Jednak můžeme být rádi za to, že vůbec máme co jíst, protože to není úplně taky samo sebou a to si možná v tom válečném stavu teď na Ukrajině někteří už uvědomují, že když jsem četl takový článek, že někdo šel do krytu v Kijevě a že už dneska mají vlastně jenom poslední kousky chleba, že si toho prostě sebou víc nevzali a teď nemůžou se vrátit domů, protože tam se odstřeluje jako město, zásoby nejsou prakticky dostupné a teď najednou zjišťují, co to je, nemít jídlo. že to si nikdy neuvědomili, že vlastně takovouhle milost, takovouhle potřebu vlastně máme zabezpečenou od pána, že máme všeho dostatek. Stačí, že jsemka prostě... Přijde nějaká pohroma na najednou to jídlo není. My na to nejsme vůbec zvyklí. Ale oni se radovali. Tehdy to možná ještě nebyla úplně taková jasná záležitost, že máme každý den jídlo na stole. Měli ho, radovali se. Byli společně u toho jídla, bavili se, byla tam radost, veselí. A to veselí bylo s prostotou srdce. To znamená, že oni oni si vlastně nedávali žádný problém. Neměli u toho, já nevím, musíš držet tu vidličku prostě takovým způsobem, ten nůž samozřejmě z vrchu dolů, protože když by to zadržel jako kopáč, to je špatně. Ale nedělali si ani prostotu tu, nebo nějaký problémy v tom smyslu, co jedli. Jo, to známe z jiných částí Božího slova, kdy je napsáno prostě, že máme být, když jsme u řeků, tak jíst řecké jídlo. Že jo? Kdo má rád skopové? Najdou se taci. Nejich menšina, ale asi mají původně nějaký tam v jižních krajích. Tady se jí přece vepřoví, že jo? To je dobrý maso. Co skopoví? Ovčí síry. Že jo? Pro někoho to smrdí. Kozí. Jedně je kravský. Nedělávali si tady tyhle problémy. Ale to teďko říkám jako s úsměvem. Samozřejmě, že tam mohly být problémy úplně jiného rázu. Ty seš kterej, Jo Z téhle z té rodiny? S váma se nebavím. Jak to, že seš tady? Jo? Ty nemáš takové postavení? My se dáváme v těch prvních řadách. My dáváme z kopru a z máty. Jo? Co vy tam vzadu? Vy s náma chcete jít k jednomu stolu? Ani ty sociální rozdíly nebyly tou překážkou. Prostě jedli tam s radostí a s tou radostí měli prostotu v srdci. Nedělali si tam žádné kamenné pole. Nedělali tam ten úhelný kámen, o který by zakopávali při, to, při těch vztazích. A dál čteme, že chválili Boha. Chválíme Boha? Jo, u toho jídla se chválí Bůh, že jo? To víme. Protože děkujeme Pánu Bohu za to, že vůbec máme to jídlo, že nám dal tu chvíli, kdy ho můžeme sníst, a tak a jedno s druhým. Ale oni chválili Boha nejenom u toho jídla. Oni chválili Boha obecně. Mnohdy na to zapomínáme. Přicházíme před Boha jenom s prozbou. Nechválíme ho. Kde se to vytrácí? Kde se vytrácí taková ta chvilka, kdy říkáme, Bože, já ti děkuju za to všecko, co mám. Ty seš dobrý Bůh. My víme, komu věříme, víme, co si pro mě udělal. Já ti děkuji za to, co jsi pro mě už udělal v životě. Jakoby překračujeme tuhle tu fázi chválení Boha a přicházíme k Bohu a řekneme, Bože, víš, dneska bych potřeboval to nový auto. To starý se mi rozbilo. Nebo pane, ten náš syn, ten mě tak jako nakrknul dneska, jako Jo, udělej s ním něco. Přicházíme jenom k pánu Bohu s tou prozbou. Kde je chválení Boha? Mnohdy jsou křesťané z jiných náboženství označováni jako za ty, kteří škemrají u Boha. Kteří jsou jenom škemrající. Tak to ale nebylo. Oni chválili Boha. Chválili Boha. Tady není napsané, že by teda neprosili Pána Boha o něco, ale o něho hlavně chválili. Věděli za co. Věděli, z čeho je dostal. Věděli, kam směřují, co jim Bůh všechno zaslíbil. A byli oblíbení u všeho lidu. To být oblíbení u všeho lidu je zajímavá záležitost. Protože čím si myslíte, že vlastně může být člověk oblíbený u ostatních lidí? Někdy je to tak, že když rozdáváte hodně peněz a třeba pozvete celou hospodu na panáka, tak v tu chvíli jste oblíbení. Jakmile vám peníze dojdou, tak ta obliba trošičku klesá. A to může být nejenom tím, že pozvete někoho, že prostě něco, něco někomu dáte, tak jste oblíbení. A jakmile přestanete dávat, tak ta obliba ochladne. To se hodně často děje. Je to na té materiální rovině. Ale oni nedávali a přesto byli oblíbení. Co tam je teda za ten klíč, který vlastně je v tom, aby oni byli oblíbení u všeho lidu? No, to bychom se museli kouknout do starého zákona, proč to tak je. A přečteme si z přísloví, si to tady možná promítnou, z přísloví třetí kapitolu, začátek té třetí kapitoly, kde to je napsáno. Tam je psáno, můj synu nezapomínej na mé poučení, ať tvé srdce střeží moje příkazy. Vždyť ti přidají dlouhá léta a roky života i pokoj, milosrdenství a věrnost, ať tě neopouštějí. Přivaž si je ke svému krku, napiš si je na tabulku svého srdce. Tak nalezneš milost a oblibu v očích božích i lidských. Důvěřuj hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej na svou rozumnost. Takže ten klíč, proč byli oblíbení, a je to úplně stejný, když se podíváte třeba na Krista, který ve 12 letech přišel do synagogy. On potom vyrůstal a byl oblíbeným dítětem mezi lidmi. A ta obliba, jak v božích očích, tak v těch lidských očích, je v tom, že milosrdenství a věrnost nás neopouštějí Boží, protože si přivazujeme boží příkazy na krk a na srdce. nevíme, jestli budeme chodit s celukama na krku, to úplně nevím. Někteří židé to tak mají, oni ještě to mají z jiné části božího slova a přivazují si ty řemínky kolem rukou a na čelo mají takovej, takovou krabičku, kde mají schované kousek božího slova. Berou to úplně dogmaticky, ale ono je, někde je psáno, že si máme přivázat ke krku, někde jinde v božím slově je to na prst, že si máme přivázat, někde jinde na předloktí, někde jinde prostě na čelo. Obecně je důležité znát boží slovo. Z toho, jak oni byli v tom chrámu, každý den vlastně studovali boží slovo. Tak potom ho byli plní. Měli ho všude po těle. Je úplně jedno, jestli tam měli fyzicky na... To, to neměli fyzicky dané žádné části, že by tam rozstříhali nějakou, nějaký ten svitek a dali si ho na sebe. Takhle oni to nedělali. Ale byli plní Božího slova. A nezapomínali na Boží poučení. A v srdci střežili příkazy Boží. Dělali vše, co po nich Bůh chtěl podle Božího slova. A když takovým způsobem žijete, tak ti lidé to uvidí. Jednak se to líbí Bohu samému a jednak ti lidé uvidí, jak žijete a budou mít k vám větší důvěru, větší úctu a budou přicházet třeba a říct, hele, jak to tam vlastně je, řekni mi, já v tom životě prožívám teďkom takovouhle situaci, mohl bys mi poradit? Já vím, že ty to řešíš ve svém životě, že ty to máš nastudováno z božího slova. A dokážeme poradit těm lidem podle božího slova, nebo podle vlastních představ. Co máme v srdci? Svoji rozumnost? Anebo hospodina? Už to tam není. <laughs> Důvěřuj hospodinu celým svým srdcem a nespolehej se na svoji rozumnost. Když budeme přinášet boží radu do života lidí kolem nás, tak, jak to dělal potom i Kristus, tak budeme ti, kteří jsou lidem milí. Nejenom Bánu Bohu, ale i lidem. Byli oblíbení u všeho lidu. No a ten efekt, který tohle mělo, že pán přidával k jejich společenství ty, kteří byli zachraňováni. To byli ti, které, o kterých už jsme byli e, informováni o pár veršů dřív. V 41. verši té druhé kapitoly je psáno ti, kteří radostně přijali slovo a ti, kteří činili pokání, to znamená litovali svých špatných skutků z toho, co dělali do té doby a odvrátili se od nich. To znamená, že se vydali jinou cestou. Už říkali, že už nechci žít tímhle způsobem teď žít tak, jak je to napsané v božím slově. Ti se nechali pak pokřtít a pokřtili se na základě toho evangelia, který přinášel Kristus. Tak ti byli potom zachraňováni a ti byli přidáváni do toho obecenství božího lidu. No, dva verše, Možná jsme si je prošli hodně podrobně, nevím. A na závěr jenom, teda proč vůbec takhle obsáhle mluvíme o tom být společně, být spolu. Tohle jsou praktické dopady toho, co dělali první křesťané, když byli spolu. Můžeme si z toho vzít příklad, ale myslím si obecně, že bychom neměli zapomínat, že to je nejdůležitější nebo jedna z nejdůležitějších charakteristik církve. Být spolu. Kdo se dostává do osamocení, tak by se nad tím měl zamyslet. Minimálně zamyslet. Hledejme, jaké máme místo v církvi. No, kdy to není o tom, že za váma někdo přijde a řekne: Ale Marku, ty hezky zpíváš, nemohlo by si jako prostě dělat chvály? Může se stát. Já neříkám. Jo? Někdo třeba za mou takhle spříde. A na druhou stranu vy třeba řeknete, hele, já si myslím, že, že bych třeba mohl, mohl sloužit dětem, nebo že bych tady mohl prostě dělat pořadatelskou službu, nebo že bych se mohl za někoho modlit. Hledejte svoje místo, které můžete mít v církvi. Je to důležité, když to vyjde i z vás a setká se to ze zpětnou vazbou, ze zpětnou reakcí. Když apoštolové měli problémy se syrotkama a vdovama, tak vyčlenili diakony. Řekli, hele, potřebujeme tu službu. No a kdo to bude dělat? Tak se modlili. Bůh jim ukázal ty lidi, oni je do toho ustanovili. Ale ti lidé museli být taky ochotní to dělat. No, je to tak, že se vyhlásí nějaká potřeba, ticho po pěšině, takže je třeba se... In na to dívat z té druhé strany. Nejenom potřeba církve, ale i moje potřeba, co vlastně mohu v církvi dělat. Hledejte své místo v církvi, hledejte svoje obdarování, které máte od Pána Boha. A věřím tomu, že každý z nás ho má. Každý má nějaké jiné obdarování. To je na tom ještě to úžasnější. Každý z nás je totiž jiná osoba, jiná osobnost a jiným způsobem přinášíme to obdarování, které máme od Boha do církve. Už na počátku v Genesis je napsána jedna věc. V 2.18 říká hospodin, Bůh. A říká, není dobré, aby člověk byl sám. Osamocen. Na to konto Bůh učinil z Adamova žebra jako jemu oporu, podporu a společnici, s kterou společně byli na zemi. Bůh sám řekl, není dobré, aby člověk byl sám. A na základě toho společného Bůh vytváří taky církev. My jsme individuální jednotky církve. A každý jeden z nás má svoji úlohu v církvi, jen je třeba jiný. A kdyby vypadnul z té církve, tak ta církev to pocítí. Ta církev to bude cítit, že prostě chybí zrovna ta jedna jednotka. Tak to má, ať vám požehná Bůh, ať hledáte svoje místo u Pána Boha, ať víte, proč je tak důležité být tady spolu, být společně v církvi. A možná se u toho zamyslíte a třeba si dneska uděláte společnou večeři doma. Je to taky jeden z důvodů, proč vlastně děláme společně kavárničku. A jak nám to moc chybělo, že ta kavárnička prostě nemohla být, když byl covid. A tak se snažíme ji co nejdřív vlastně se obnovit. I dnes budeme moci být společně v kavárně. A já jsem tomu moc rád, protože to není jenom o tom, tady si něco povykládat, nějakým způsobem být před boží tváří, je to úžasná věc, ale já chci si povykládat s někým osobně, s někým, Okom vím, že prostě se za něho třeba můžu přimlouvat, nebo já mám pro něj nějaké slovo, nebo prostě mám nějaké pozbuzení, nebo prostě si jenom tak povykládáme, jak ten život prostě běží s náma, co pro nás Bůh dělá nebo nedělá. To je život v církvi. Tak v tom, ať nám požehná Pán. Amen.